0: Историкам часто предъявляют такую претензию «напишите объективную историю». Хорошо звучит, но это требуют люди, которые не представляют себе, что такое история и что такое работа историка. Если какой-нибудь историк скажет вам, сейчас я вам расскажу, как это было на самом деле, это значит, что либо он не понимает, чем занимается, либо он намеренно вводит в вас заблуждение. Дело в том, что история — это наука, и наука специфическая. Как когда-то написал Юрий Михайлович Лотман, это потом повторяли многие историки и литературоведы, «Историк обречен иметь дело с текстами». Собственно говоря, мы всегда работаем с какими-то нашими реконструкциями прошлого, потому что то, что прошло, уже никогда невозможно восстановить в полном объеме. Эти реконструкции строятся на основании исторических источников. Они могут быть разные, письменные, материальные, этнографические, устные лингвистические и так далее, и так далее, и так далее. И вся проблема состоит в том, что ни один из этих источников никогда не будет описывать то, что происходило объективно. Это просто невозможно. Так же, как невозможно описать то, что сейчас происходит. Поскольку я вижу одно, вы видите другое, я слышу одно, вы слышите другое. И каждый из нас будет записывать или рассказывать только то, что он видел и слышал. Все остальное он будет додумывать. Если мы попытаемся объективно описать что-нибудь, у нас ничего не получится. Но, скажем, я могу рассказать, как приблизительно 233 тысячи средних солнечных суток назад на пересечении, чтобы не соврать, 36 градуса, в восточной долготы 56 градусов градуса северной широты собралось несколько тысяч представителей биологического вида Homo sapiens, которые на протяжении где-то пятой части средних солнечных суток уничтожали друг друга с помощью каких-то приспособлений, а потом, не закончив это благородное дело, разошлись. Одни ушли на север, другие ушли на юг. Я думаю, это, во-первых, ничего нам не даст, а во-вторых, это тоже будет субъективное описание. Все эти градусы, все эти северы-юги, все эти биологические виды Homo sapiens, все эти средние солнечные сутки — это все то, что придумал человек. Для того, чтобы описать то, что его окружает. Ну, а если я скажу, что я сейчас вам описал Куликовскую битву, вас это, наверное, тоже не устоит, потому что нас не это интересует. Короче говоря, исторический источник — это довольно сложный такой э, объект, которые изучается историками. Пока этого не поняли, дело сводилось к тому, что историки просто пересказывали или переводили как можно ближе к тексту источники. Ну, Например, Сергей Михайлович Соловьев очень подробно описывает «Битву на Калке». Это самое подробное описание. Если мы внимательно посмотрим, это просто перевод, буквальный перевод с небольшими купюрами рассказа о воскресенской летописи. Но Сергей Михайлович Соловьев не знал, как устроен этот источник. И поэтому его рассказ, к сожалению, мы принять сегодня не можем. Дело в том, что источник — это довольно сложное по своей структуре такое образование. О чего бы мы ни говорили, материальный это источник или письменный источник. Хотя я, конечно, буду больше говорить о письменных источниках, причем преимущественно древнерусских, но это относится ко всем источникам. Если мы говорим о... Древнорусских письменных источниках, то это тексты, которые составлены по совсем другим правилам, нежели те, к которым привыкли мы. Скажем, вот тот же самый текст, который переводил Сергей Михайлович Соловьев о битве на Калке, это текст, который составлен из трех текстов, более ранних. Это рассказы Лаврентьевской летописи, Ипатьевской летописи, Новгородской первой летописи, которые не совпадают между собой. Точнее сказать, они совпадают только частично. А воскресенская летописи они просто сведены вместе, такой гребенкой. И э, пересказывать просто воскресенскую летопись не имеет смысла, потому что это три разных рассказа, с трех разных точек зрения, с разными оценками. Единственное, что там совпадает, это характеристика, скажем, татар. Это единственный положительный персонаж во всем этом рассказе, как ни парадоксально прозвучит. А все остальное, это разные рассказы, которые надо теперь проверять. Надо сказать, что на рубеже 19-20 веков отношение к источникам, прежде всего к письменным источникам, начало меняться. И на протяжении 20 века уже произошли радикальные изменения. То есть произошли так называемый психологический поворот, когда стало ясно, что человек воспринимает не совсем то, что он видит на самом деле. И, во-вторых, лингвистический поворот, когда стало ясно, что описывать то, что человек воспринимает, можно только в виде какого-то языка, каким бы этот язык ни был. И этот язык всегда в какой-то степени искажает тот образ, который присутствует у человека. Это все привело к очень серьезным изменениям в работе с источниками и к развитию того, что называется источниковедением. Ну вот, скажем, источники, с которыми мы работаем, источники древнерусские или примыкающие к ним скажем, западноевропейские, греческие источники, восточные источники – арабоязычные, перситоязычные, это все тексты, которые составлены по своим определенным правилам. И Историк, когда он начинает работать с этими текстами, он должен прежде всего решить несколько вопросов. Первый вопрос, восходит ли этот текст к впечатлениям участников или очевидцев этого события? Это вопрос принципиальный. Если этот текст не восходит к таким воспоминаниям да, или впечатлениям, это не исторический источник. Но самый яркий пример, наверное, это так называемая Иакимовская летопись, выписки из которой сохранились только у Васильниковича и которые иногда историки привлекают. В чем историки самого разного так сказать, класса, ранга, начиная от Бориса Александровича Рыбакова и кончая Юрий Дмитриевича Макашевым, скажем, современником нашим. Чем плохо привлечение этих текстов, этих выписок? Считается, что это недошедшая летопись, причем очень ранняя. Однако, когда мы начинаем изучать историю этого текста, оказывается, что этот текст выдуман Татищевым. Когда он писал историю России, он сначала давал всякие пометочки, так сказать, на полях, что тут, наверное, должно было бы быть то-то, 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 то-то. Когда он редактирует этот текст, эти пометки на полях исчезают. Они попадают уже в основной текст, закавыченный и написанная «Якимовская летопись». То есть, либо Татищев нашел летопись, которая абсолютно точно воспроизводила все его догадки, либо он, ну, как писал Алексей Петрович Толочко, который это доказал, мистифицирует своих читателей, а я бы сказал по-другому. Он создает реконструкцию того текста, который, по его мнению, должен был бы существовать. Мы не имеем права пользоваться этим текстом. Во-вторых, мы должны выяснить, этот текст, который дошел до нашего времени, он наиболее непосредственно передает нам информацию об этом событии по данному информационному каналу, либо нет. Вот, скажем, воскресенская летопись о битве на Калке, она повторяет уже то, что нам доступно в других текстах. той же самой Лаврентьевской, Ипатьевской и Новгородской первой летописях. Поэтому по истории битвы на Калке, Ипатевская летопись, Лаврентьевская, Новгородская первая являются историческими источниками. А вот Воскресенская летопись нет. Так что Сергей Михайлович Соловьев просто ошибался. Он воспользовался не тем источником, но по одной простой причине. Тогда еще не была известна история древнерусского летописания. И третий вопрос, который решает историк. Если только один источник рассказывает о каком-то событии, эта информация уникальная. Ее надо тщательно проверять, причем прежде всего проверять на тот предмет, а вообще это могло быть или не могло быть. Но, ну, скажем, все знают о Невской битве 1240 года. Источник, который рассказывает о ней, единственный. Это Новгородская первая летопись. Житейная повесть об Александре Ярославиче, она просто повторяет с дополнениями. Причем это дополнение, как правило, из других текстов сакральных ту же самую историю. И это единственное упоминание об этом сражении. Единственный источник, которым мы можем пользоваться. И мы должны проверять его буквально пункт за пунктом. И оказывается, что там очень много цитат. Это непосредственная, так сказать, передача того, что видел современник этого события. Шведские источники об этом умалчивают. Прочие древнерусские источники тем более умалчивают, потому что битва, так сказать, Само слово «хорошая битва» на Неве — это столкновение, которое мало волновало всех тех, кто находился не только за пределами Новгородской земли, но, боюсь, и в самом Новгороде. Так что эти известия надо тщательно проверять. И если они проходят такую проверку, прежде всего на опровержение того, что так не могло быть. Если мы доказываем, что так могло быть в принципе, мы можем это включать, в реконструкцию прошлого и с одним только указанием. Так могло быть согласно такому-то источнику. Если о каком-то событии рассказывает несколько источников, то тогда мы можем сопоставить их сведения между собой и получить верифицируемую информацию, которая и должна становиться основой таких исторических реконструкций. Реконструкции прошлого, которые потом историки, впадая так в легкую стадию шизофрении, начинают изучать как объективную реальность. Ну, Например, льдовое побоище. О Ледовом побоище 1242 года рассказывают уже пять источников, независимых друг от друга и не меньших общего источника. Это и, скажем, новгородская первая летопись, это псковские летописи, это судальское летописание, это летописание Владимирское и, наконец, что очень ценно, это источник, так сказать, с противоположного берега. Это старшая ливонская рифмованная хроника. Мы можем сопоставить их сообщения и получить более-менее объективное представление об этом событии. Но оно будет очень кратким. Это будут только основные моменты. То, что Александр Ярославич освободил от немцев Псков, а там сидело всего два Фокта, ну, с небольшим отрядом, там порядка 30 человек, что затем он двинулся вместе с со своей дружиной на территорию Дорпатского епископа. Там был разбит его передовой отряд, который занимался грабежами. После этого Александр отошел на лед Чудского озера, и там состоялось сражение, в котором погибло порядка 20 рыцарей, и шестеро рыцарей было взято в плен. Все, что мы знаем о ледовом побоище, объективно из источников. Это проверяемая, верифицируемая информация. Все остальное, то, что мы читаем о Ледовом Поповище, это догадки, фантазии. Ну и, конечно, все будут спрашивать, а где эти рыцари, которые утонули. Тонут они только в фильме Сергея Михайловича Эйзенштейна. Никаких сообщений о том, что кто-то утонул под льдом Ческого озера во время этого сражения, в источниках нет. В немецкой рифмованной хронике там даже написано, что все падали на траву что вообще само по себе очень странно. Это вторая часть информации, которая нас будет интересовать и которая должна лежать в основе таких реконструкций. И третий тип информации, которую мы находим в письменных источниках, это информация повторяющаяся, то есть информация, которая заимствована из каких-то других текстов, не относящихся к данному событию. Такой информации очень много в древнеузких источниках, да и в современных источниках. Но вообще нормальные историки такую информацию отбрасывают. Хотя не всегда ее замечают, и поэтому включают в свои реконструкции. На самом деле, такая информация несет чрезвычайно важные сведения о том, как автор этого текста оценивал и характеризовал само событие, его участников и так далее. Он нас отсылает к другим текстам. И если мы эти тексты правильно определим и продолжим их, то есть мы будем знать контекст, в котором они находятся, все станет на свои места. Но, скажем, если мы читаем о том, что Куликовская битва проходила с 6 по 9 час, и в 8 часу наступил перелом, мы должны помнить, что это, во-первых, сведения, которые попали в источники очень поздно, после того, как уже вымерли все ветераны Куликовской битвы, А во-вторых, это нас отсылает просто к другому тексту. Это отсылает нас к Евангелиям, где с 6 по 9 час идет распятие Христа, и в 8 часу наступает перелом. Это символическое описание того, что происходило. Если мы не узнаем, что это за текст, если мы не поймем, что нас отсылают к нему, мы создадим ложную реконструкцию, что, соответственно, нас перейдет к ложным выводам. Пример я могу давать или такую аналогию такого рода. Несколько лет назад были выборы в московскую мэрию, и когда я зашел в метро, я вдруг увидел маленький стикер, на котором было написано «Мэрия бессмертная». Когда я рассказываю это скажем, людям своего поколения, они начинают смеяться тут же. Современные студенты смеются после того, как объясняешь, что стоит за этим текстом. Почему смеются мои современники? Потому что все они смотрели замечательный фильм «Необыкновенные приключения итальянцев в России», где главный мафиози все время повторял «Мафия бессмертна». Нас отсылают к этому тексту. И, что самое интересное, ребята, которые повесили этот стикер, даже к административной ответственности не привлечешь, они ничего плохого о мэрии не сказали. Но на самом деле все понимают, что они хотели сказать. Не то, что написано, а о чем это написано. А вот что касается молодежи, тут... Совсем другая ситуация. И я всегда смеюсь и говорю, что если бы я как вот историк, который попал там через пятьсот лет в наше время уведет тот самый источник, что бы я сделал? Я бы написал трактат о верованиях москвичей на рубеже XX-XXI веков, которые поклонялись какому-то божеству, женского рода, мэрии, которая была бессмертной, но те, кто поклонялись ей, не подвергались гонениям, потому что они были в подземельях, вынуждены были все время передвигаться, потому что за ними все время гонялись, их преследовали. Так написано подавляющее большинство трактатов, скажем, о верованиях восточных славян автор, который это пишет, как правило, просто не понимает, что они читают. Так что это довольно хитрая такая процедура. Но зато, если мы правильно все определим, то мы получаем возможность, во-первых, выяснить, какая есть основа для реконструкции этого события, какие там могли быть детали, подчеркнутые из уникальной информации, и, наконец, как это все воспринималось современниками или ближайшими потомками того, что происходило, используя вот эту повторяющуюся информацию. Но для этого надо знать, что за тексты окружают автора этого произведения. Иначе мы его просто не поймем. Так что история — это довольно хитрая такая дисциплина, но это вполне научная дисциплина, гораздо более объективная, чем, скажем, математика. Потому что математика, наверное, самая, самое заключение, может быть, еще и логики, и философии, и теоретической физики. Вот это самые интеллигибельные дисциплины, которые существуют только в головах у человека. Кто видел математическую точку? Никто. Потому что она не имеет никаких параметров. Это абстракция. Кто видел треугольник как таковой? Не модель треугольника, а треугольник. Да никто. Это абстракция. Кто видел число как таковое? Да никто. Это абстракция. И то, что делают математики, то, что делают теоретические физики, то, что делают логики, то, что делают философы, это чистые абстракции. А историков как раз интересует другое. Их интересует, что происходило, как происходило, и постараться восстановить это максимально точно. Но те, кто не умеет работать с источниками, они, конечно, начинают фантазировать, но это очень далеко от реальности. Историк же старается делать научную реконструкцию, опираясь на тот, методический аппарат и на те приемы и методы, которые были выработаны за последние 300 лет.